0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 11 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma a dos semanas de iniciar operaciones en la Ciudad de México, hay algo que huele muy mal en Gas Bienestar. Y no es una fuga de, del hidrocarburo. Ocurre que sus empleados ya hicieron el primer paro de labores acusando incumplimiento de contrato, pues pretenden pagarles menos de lo pactado. Además de que se quejan de que no les han entregado los uniformes y equipo de seguridad que tanto presumió en la mañanera del Palacio Nacional el agrónomo que dirige Pemex, Octavio Romero. Tal parece que en la 4T ya se están dando cuenta de que en el complicado negocio de la distribución de gas LP no es lo mismo ser borracho que cantinero, o en este caso, no es lo mismo ser calentador que estufa. Como nada más faltan 19 días para que tome posición el nuevo gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya en gobernación ya se pusieron las pilas, para terminar con el paro de maestros que tiene las clases suspendidas en la entidad. Desde el martes, Adán Augusto López sentó a la mesa a los quejosos con autoridades estatales y federales para re acordar el regreso a clases a cambio de un jugoso pago de 3.822 millones de pesos que pondrá la federación. El propio Ramírez Bedoya dijo que el dinero comenzará a llegar a los paristas entre 8 y 10 días. Así que se notó la buena voluntad del gobierno federal para desactivar justo a tiempo el conflicto, el conflicto que le iba a heredar el perredista Silvano Aureoles. La duda que queda es si de todas maneras iban a acabar pagando con recursos federales, ¿por qué hacerlo hasta ahora que Morena asumirá el poder y no antes? Porque los verdaderos afectados, con todo, han sido los alumnos, y ellos deberían ser más importantes que la grilla, ¿no? Arrancó el proceso electoral en Oaxaca y cuentan que, del lado morenista, primera fuerza electoral en esa entidad, hay cuatro aspirantes fuertes a la gobernatura. Los senadores Susana Harp y Salomón Jara, el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez y el titular del INPI Adelfo Regino. Quienes han seguido el proceso interno, dicen que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros estados en donde han hecho encuestas, en este caso la decisión sobre si los representaría una mujer o un hombre será determinante. Y es que para cumplir con la paridad de género, los partidos están obligados a postular para los comicios del 5 de junio de 2022, en los que estarán en juego seis gubernaturas a tres mujeres y a tres hombres. De ahí que hay quienes consideran que la legisladora, cantante y sobrina del empresario, Alfredo Harp Gelug, lleva las de ganar, pues entre las aspira aspirantes morenistas, en esas seis entidades, es ella quien mayor aceptación tiene. Kiosco, que se, que se, publica, se publica en el periódico El, el periódico Universal. Universal. Dejan solo en el barco a encargado de finanzas estatal. A quien se le viene la tempestad y no se hinca en Michoacán, nos platican, es al secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Carlos Maldonado Mendoza. Más cuando concluya su encargo el 30 de septiembre por sus malos modos. Nos explican que don Carlos no tiene buena fama entre los funcionarios del Estado, pues más de uno asegura haber sostenido reuniones en las que don Carlos pide ocultar alguna información y dar cifras alegres. Y si se negaban, perdía la cordura y hasta soltaba mentadas de madre. Lo que ocasionó, nos dicen, que más de un servidor público quisiera renunciar, por lo que ahora estarán pendientes. A ver si, como dicen, a cada capillita le llega su fiestecita. Bienvenida, Doña Maki. Donde varios se quedaron intrigados, nos cuentan, fue en Tamaulipas. Tras la visita del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para acudir, por separado, a los informes de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, quien está próxima a pintarse de guinda, y del senador morenista Américo Villarreal. Nos relatan que mientras Don Américo mostró el músculo ante Don Mario, senadores y gobernadores electos, el acto de Doña Maki fue muy discreto, aun con la presencia de Líderes de Morena, quien aprovechó para abrirle las puertas del partido para competir por la candidatura a la gobernatura, aunque más de uno consideró que la expanista panista perdió el primer round. ¿Pasará como en el hipódromo donde caballo que alcanza gana? ¿Diferirán diputados en todo? Desde Baja California Sur nos comentan que la nueva legislatura de mayoría morenista no tiene ni una semana integrada y ya tuvo su primer desencuentro. Nos narran que el diputado local Armando Martínez Vega, del PAN, acusó que hubo agandalle de los morenistas en, la, en el reparto de las comisiones, pues de las 32, al menos 15, las presidirán los guindas y siete su aliado, el PT. Sin tomar en cuenta la experiencia de los legisladores azules sin embargo, más de uno ya sacó la lupa para ver de qué cuero salen más correa sobre el reclamo que está pendiente desde la pasada legislatura para cumplir la reducción de salarios en el Congreso local. ¿O en eso sí se podrán de acuerdo para voltear a otro lado? Edil Interino finalmente da el sí. Quien por fin dio su bracito a torcer, en Sinaloa nos comparten, fue el alcalde interino de Aome Juan Francisco Fierro Gachola de Morena, pues accedió a reunirse con el edil electo Gerardo Vargas de Morena, quien decenas de veces pedía iniciar la transición. Nos platican que don Francisco accedió a la reunión más por la presión mediática que por voluntad, pero sirvió para que acordaran comenzar con el papeleo el 1 de octubre, aunque más de uno señala que detrás de ese encono, contra don Gerardo está el exalcalde y ahora diputado local Manuel Guillermo Chapman de Morena, quien no lo podía ver ni en pintura. Anda tú, cuánto odio. Rosones, que, que se, se publica, publica en, en el periódico La Razón. Jaime Bonilla, en plaza a Mario Delgado. Fuerte señalamiento, nos comentan, el que hizo ayer el gobernador de Baja California. Jaime Bonilla, al dirigente de Morena, Mario Delgado, para que defina si está a favor o en contra de que se aplique la revocación de mandato, en este caso a nivel estatal. Y es que el mandatario señala al líder nacional de su partido de incidir para mantener congelada en el Congreso local una iniciativa en esa materia que presentó en 2020. Mario Delgado debe decir si está a favor o en contra. Se debe expresar advirtió Bonilla, antes de pedirle también a la futura gobernadora María del Pilar Ávila indicar si está de acuerdo o si nada más va a estar tras bambalinas con lo que hace el Congreso. Para el gobernador, nos aseguran, el asunto no es menor. Aquí es tema de la 4T, que fue lo que predicamos durante nuestra campaña y que dijimos que íbamos a hacer. Nos hacen ver que si Delgado se opusiera o se hiciera como el que no sabe, quedaría muy mal parado por tratarse de un tema que impulsa el presidente. Uf. Reacción inmediata en el Edomex. En una semana cargada de adversidades, varios gobernadores mostraron su capacidad de reacción y de ponerse al frente de las acciones para atender las emergencias. Uno de esos casos fue el del mandatario del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien solo unos minutos después de que se conociera del deslabio ocurrido en el Cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, ya daba cuenta de, los, de que los cuerpos de emergencia de su entidad, en coordinación con las autoridades federales y municipales, ambas emanadas de Morena, se encontraban ya en la colonia Lázaro Cárdenas para dar atención a quien lo pudiera requerir. Luego nos comentan, no pasaron ni 25 minutos para que, nuevamente, diera cuenta de que ya se labora en el lugar para asegurar las zonas que pudieran representar un riesgo y en el rescate de personas que pudieran estar atrapadas bajo las rocas. Por la tarde ya se encontraba en el sitio, frente al puesto de mando que coordinó a más de 500 personas que trabajaron en el rescate y la prevención. El prista Quirino Ordaz, a la 4T. Más de uno levantó la ceja el pasado lunes 6 de septiembre, cuando en la conferencia mañanera, tras una larga pregunta que rayaba en denuncia sobre una supuesta corrupción en la administración del gobernador saliente de Sinaloa, el presidente respondió, «Como tú seguramente lo comprendes, yo tengo una buena opinión del gobernador Quirino Ordaz». Nos hacen ver que ayer adquirió sentido ese planteamiento, luego de que el propio López Obrador informara que el mandatario estatal emanado del Partido Revolucionario Institucional habrá de sumarse a su gobierno, o sea, a las filas de la 4T. Así que ayer ese hecho, la apertura del gobierno guinda a un cuadro tricolor, es decir, de un partido que a nivel federal tiene ratificada su alianza pero con el PAN y el PRD, fue lo que provocó que varios volvieran a levantar la ceja porque podría refrendar aquello de que, si camina, nada y grazna como primor, entonces es, o cómo iba, máxima presea a López Betancourt. El que pronto podrá colgar en la pared de los reconocimientos, un galardón que muy pocos se pueden preciar de tener, es el jurista y académico Eduardo López Betancourt. Y es que el Congreso de Guerrero, con la decisión de diputados de todos los partidos, Ripan y Morena, lo eligió ayer como recipendario de la presea Sentimientos de la Nación, la máxima distinción que éste le concede a los guerrerenses distinguidos. La postulación del doctor en Derecho y actual presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, no recuerdan, recibió los más variados y vastos apoyos, a saber, del rector de la máxima casa de estudios Enrique Graue, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de la directora de Conacit María Elena Álvarez Buya, del político Luis Walton. Ayer mismo, el gobernador Héctor Astudillo le expresó su reconocimiento por haberse hecho merecedor a la distinción que catalogó como la máxima que se le da a quienes han puesto en alto el nombre de Guerrero. De transiciones a transiciones. En la víspera, de que asuman sus cargos los gobernadores electos en los comicios pasados, nos hacen notar que hay de transiciones a transiciones. ¿Ya qué se refieren con eso? Ah, pues que en algunos casos, a mandatarios salientes, como que ya los dan por salidos y de plano, algunas gestiones relevantes se están haciendo con los entrantes. Caso del michoacano Silvano Orioles, quien no estuvo en los acuerdos mediante los cuales el gobierno federal acordó liberar fondos para la atención del problema magisterial. El que aquí sí estuvo fue el mandatario electo Alfredo Ramírez Bedoya. Hay también transiciones de ejemplo como la que acontece en Guerrero, y es que Héctor Astudillo y Evelyn Salgado han procurado dar cuenta del entendimiento que hay en el proceso de entrega-recepción y de la comunicación constante, como la que sostuvieron a propósito del impacto en la entidad de los sismos del 7 de septiembre. Reconocimiento presidencial a Pavlovich Y hablando de cierres de gobierno, fue el presidente quien ayer cumplió el compromiso que hizo de acompañar en una visita de despedida a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, con quien dijo «Nos entendimos en beneficio del pueblo» ya quien pidió que el público le diera un aplauso. La mandataria manada del PRI, que el próximo lunes deja el cargo para pasarlo a manos del morenista Alfonso Durazo, agradeció a López Obrador el apoyo de la federación para terminar las obras del Hospital General del Estado de Sonora y equiparlo. A propósito de la conclusión de su mandato, el primero de una mujer en ese estado recordó el juramento ya aquí que hizo en su toma de posición. Para ti no habrá sol, para ti no habrá muerte, para ti no habrá dolor, para ti no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedad, ni familia. Nada te causará temor. Todo ha terminado para ti, excepto una cosa, hacer tu trabajo. Cierra bien Pavlovich, nos comentan. El, El caballito, caballito. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Con amparo, más adolescentes se vacunan en Ciudad de México. Nos cuentan que con amparo en mano, no son pocos los menores de 17 años, litigantes estiman 70 casos, que están en proceso ya han logrado que un juez otorgue un incidente de suspensión provisional para que sean vacunados contra COVID-19. Nos detallan que algunas de las resoluciones de jueces indican que debe prevalecer el derecho a proteger la salud y por ello ser inoculados. En todo caso, dice la misma sentencia, las autoridades deben valorar si por el estado de salud de cada pequeño se le puede suministrar y el tipo de biológico. Por su parte, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP, Eduardo Clark, ha dicho que si hay un amparo o documento judicial, se proceda a la inoculación. Recta final del proyecto para Avenida Juárez 92. Le platicamos que el concurso para elegir el proyecto arquitectónico inmobiliario que sustituirá al inmueble que está en Avenida Juárez 92, antigua sede de la Contraloría Capitalina, entró a la recta final. Si bien se han guardado con sigilo las propuestas que se presentaron, en los hechos, las autoridades ya designaron al jurado que estará presidido por la titular de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, quien encabezará los equipos que analizarán las propuestas arquitectónicas y las financieras. Así que, Doña Dunia tendrá una tarea crucial en el rescate de este espacio. Alza la mano para presidir PAN en Edomex. Finalmente, Ano Azar, diputado federal y ex coordinador parlamentario local del Partido Acción Nacional, PAN, presentó una carta de intención junto con Teresa Gines para contender por la presidencia y la secretaría del partido en la entidad mexiquense, respectivamente. Como le hemos platicado, el panista tiene muchas simpatías y apoyo dentro del instituto y de liderazgos importantes como Enrique Vargas, Actuar líder de la bancada panista en el Congreso mexiquense. Nos dicen que todavía habrá que esperar si hay más anotados, pues si hay más fórmulas contendientes habrá un proceso interno y la campaña arrancaría el 24 de septiembre. ¿Quién más le entrará al quite? Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba hasta tiempo se dio de bromear cuando le preguntaron sobre la exigencia del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para que renuncie. El diputado Mier, no, si lo acaban de elegir, o cómo era la pregunta, comentó. Ya más serio dijo que estará en su cargo un año y seis meses más porque tiene un mandato constitucional. Ya aseguró que está buscando al líder morenista para ir a desayunar y limar asperezas. Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador proseguirá con la reestructuración en su gabinete después de los cambios en Consejería Jurídica y Gobernación, y en los próximos días dará a conocer más ajustes que incluirán al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz, como anunció ayer pero además su equipo más cercano adelanta que tiene en mente incorporar al mandatario de Baja California, que también ya concluye su mini periodo de dos años, Jaime Bonilla, y dar nuevos encargos a César yáñez A ver, trascendió que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI notificó por fin a Ulises Ruiz y a Nayeli Gutiérrez su expulsión por razones no menores pues al exgobernador de Oaxaca le cuelgan uso de grupos paramilitares para atentar contra ciudadanos y militantes, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y enriquecimiento inexplicable, mientras que de ella dicen haber acreditado conductas de apoyo a fuerzas políticas y candidatos antagónicos al tricolor, hacer actos que pretendieron provocar divisiones. Proceder con indisciplina grave y realizar actividades de desprestigio contra dirigentes priistas. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, publica se publica en el periódico en El, el periódico Universal. Universal. Hay de presidentes a presidentes. Llamó mucho la atención que mientras en San Lázaro el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, recibía muy temprano a Lorenzo Córdoba Vianelo, Consejero presidente del INE y antiguo archenemigo, cuando el primero representaba a Morena ante el Instituto, para fumar la pipa de la paz y perfilar una relación institucional entre la Cámara y la autoridad electoral. En Palacio Nacional, a la misma hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador atizaba al mismo Córdoba y a otros presidentes. Reyes Rodríguez, del Tribunal Electoral Federal con el argumento de sus salarios y remuneraciones. Gran contraste entre dos sectores de un mismo movimiento político. Es por eso que algunos se preguntan si la 4T será capaz de mostrar otro rostro ante el cambio de circunstancias políticas, como algunos dicen que es el nuevo ánimo morenista. El problema de las fechas en la reunión antecitada de Lorenzo Córdoba y Sergio Gutiérrez se abordó, nos comentan, un dilema en torno a la fecha en la que se debe llevar a cabo este ejercicio. En el INE consideran que se debe realizar el 27 de marzo próximo, pues así está establecido en los lineamientos. Pero hay otras interpretaciones que considera que la votación se podría realizar hasta abril lo cual implicaría aumentar los costos, pues habría que pagar más tiempo a los trabajadores contratados para organizar el proceso y ya no alcanzaría los 3.800 millones de pesos considerados. En la ley reglamentaria recientemente aprobada en el Congreso, solamente se establece que la jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria. Confusión en España Quien aplica en este momento una diplomacia parlamentaria es la líder del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien se reunió con el embajador de España en México, Juan López Dóriga Pérez. En un contexto impregnado por el discurso presidencial en contra de la parte española de la historia mexicana, la sustitución de la estatua de Cristóbal Colón y la reciente reunión de senadores del PAN con el líder de Vox que representa a la ultraderecha española, la ex titular de gobernación dijo que hay que alejarse de los extremos y se deben estrechar lazos de amistad entre los dos países. Sin embargo, como ocurre en la relación mexicana con sectores vistos como conservadores, los españoles saben que en cualquier momento podría llegar otra sorpresa, como la carta con la que López Obrador pedía a España se disculpara por la conquista. Fiesta Patria en el Exterior Las fiestas patrias comenzaron ya en distintas partes del mundo. Embajadas y consulados de México en el extranjero llevan ya a cabo las festividades correspondientes a partir de los patrocinios que consiguen. Este fin de semana será arduo en distintos lugares en donde habrá celebración, principalmente en consulados de México en Estados Unidos y se alistan para el grito del 15 de septiembre. Eso sí, todos tienen la instrucción de promover la figura del alebrije, la cual fue enviada a cada representación nacional. Sacapuntas, que se, se publica, publica en el periódico, periódico El Heraldo de México. Quirino al gabinete. Directo y sin escalas va el todavía gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, al equipo del presidente López Obrador. Y es que el mandatario le invitó a sumarse a su gabinete una vez que entregue la estafeta a Rubén Rocha el próximo primero de noviembre. No se ha dicho qué cartera ocuparía, pero es un hecho que el prista llegará por la puerta grande. Confirman victoria de Laida. Irreversible es el triunfo de Laida Sansores en Campeche. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo públicos los proyectos de resolución elaborados por la magistrada Janine Otalora sobre la elección de gobernador en de la entidad, los cuales perfinan validar la victoria de la candidata de Morena. A más tardar, el 15 de septiembre, la Sala Superior votará y Laida asumiría el día 16. Cortesía parlamentaria. Se entendieron azules y verdes en San Lázaro. Resulta que el Partido Verde, Quería incluir un punto de acuerdo para indagar la reunión de senadores panistas con Santiago Abascal, líder del partido español Vox. Pero diputados albiazules solicitaron no presentarlo. Así que el partido del Tucán, por conducto de Juan Carlos Natale, bajó el tema por cortesía parlamentaria. Eligen a Maurilio. Hablando de parlamentarismo, en el Congreso del Estado de México... Se integró la Junta de Coordinación Política y las bancadas eligieron a Maurilio Hernández como su presidente. Al asumir el cargo, el morenista se comprometió a seguir en la ruta de los acuerdos, el diálogo, el respeto y la interlocución. No caigamos en la tentación de hacer antipolítica, pidió. Embajador Humanista nos cuentan que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, empuja un acuerdo para garantizar el envío de ayuda humanitaria a la población afgana tras la asunción de los talibanes al poder. Eso incluye, nos dicen, garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y facilitar la salida de ese país a todo el que lo desee. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 11 de septiembre de 2021. Cuídese mucho, no baje la guardia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Tenga usted un excelente fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. ¿Cómo es la? En la boca